0: Kurier
1: Ekonomiczny.
0: Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.
1: Na no, kurier ekonomiczny będzie o ekonomii, ale zaczniemy od informacji z ostatniej chwili. Łukasz Jankowski, zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Jacek Kurski został odwołany z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. Na stanowisko został powołany Mateusz Matyszkowicz. O tym e, podał między innymi taką informację: Polska Agencja prasowa zmiany. No dobrze, a my idziemy do ekonomii. Dzisiaj naszym gościem Krzysztof Klanek, główny analityk portalu Bankier.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry, witam państwa.
1: No to zajmiemy się dwoma aspektami ekonomii. W tym tygodniu, w tym miesiącu, przed nami posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, decyzyjne po miesięcznej przerwie. No i Rada ma kłopot, co zrobić. Z jednej strony dane pokazują, że gospodarka słabnie ale odczyty inflacji pokazują, że ta ostatnia się rozpędza i ani myśli o tym, żeby wyhamowywać czy zgoła się cofać. Jak Rada może, jak powinna postąpić z tym kłopotem?
0: No, kłopot jest większy niż, niż się wydaje, bo też Rada z prezesem Glapińskim na czele trochę sama się zamotała. Tak naprawdę chyba przedwcześnie komunikując zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych, względnie dorzucenie jeszcze dwóch malutkich ćwiartek czyli do poziomu 7% na stopie referencyjnej, No co przy ostatnich odczytach inflacji, która miała zacząć maleć, a jednak nie maleje, tylko wręcz przyspieszyła, No mocno nam komplikuje sytuację, bo patrząc na, na same dane o, o bieżącej inflacji, no te stopy powinniśmy mieć w tej chwili dużo wyższe i tak naprawdę podwyżka o 50 punktów wydawałoby się, że to jest minimum. Natomiast no z drugiej strony faktycznie mamy coraz bardziej recesyjne dane nadchodzące z gospodarki, i, i, I pytanie, czy jeszcze te stopy podnosić w tym momencie, już jest, no odpowiedź jest dużo bardziej, bardziej skomplikowana. A bankowi ekonomiści każą się, dość zgodnie przewidują, że, że to będzie 25 punktów, czyli tak, jak taka sugestia padła z ust prezesa Grafińskiego niedawno. Natomiast, no, gdyby nie ta wypowiedź, gdyby nie taka swoista forward guidance, no to wydawałoby się, że jednak 50 byłaby bardziej właściwym posunięciem. Tym bardziej, że mamy prawdopodobnie 70-punktowy ruch w Europejskim Banku Centralnym już w czwartek, czyli dzień po decyzji RPP. I najprawdopodobniej także 75-punktowy ruch w drugiej połowie września w amerykańskiej rezerwie federalnej. W związku z tym no, te polskie stopy, gdyby zostały utrzymane bądź podwyższone tylko 25 punktów, no to relatywnie ta, ta, ta różnica między nami a największymi gospodarkami świata by się zmniejszyła.
1: No ale z drugiej strony, kiedy prezes w dość nieformalnym, nawet całkiem nieformalnym, niektórzy mówią nawet, że niebezpiecznym trybie ujawnił tą informację 20 podwyższa 25 punktów bazowych, to, no to ten odczyt można powiedzieć był zaskoczeniem, więc być może powinien to decyzję zmienić. Ta wypowiedź była w innych warunkach, inne były projekcje dotyczące, czy zapowiedzi dotyczące inflacji. Teraz mamy inną sytuację. Odczyt sierpniowy wiele osób zaskoczył.
0: No dokładnie tak jest, tylko to jest pytanie o pewną wiarygodność. Czy wiarygodność budujemy w ten sposób, że dostosowujemy swoje, e, swoje decyzje do tego, co pokazują dane, czy też trzymamy się swoich deklaracji bez względu na to, co pokazują dane. I tutaj tak naprawdę nie ma dobrych rozwiązań, e, zwłaszcza, że ten cykl zacieśnienia polityki monetarnej, który trwa no, już prawie od roku, No, cechował się się wieloma woltami przez prezes Glapiński, najpierw mówił, że stóp nie będzie podnosił, potem, że podniesie tylko troszkę, później mówił, że będzie podnosił tyle, ile będzie trzeba, po czym znowu przestał podnosić, przestał, mówił, że już nie będzie podnosić i teraz pytanie, czy kolejna taka wolta znowu nie nie zmieni rynku. Pamiętajmy, że w tym cyklu chyba tylko jedna podwyżka tak naprawdę okazała się zgodna z tym, czego oczekiwali ekonomiści. Więc skala zaskoczeń już już jest duża i pytanie, czy jeszcze ją powiększać. W tym momencie tak naprawdę tutaj już po prostu nie ma dobrych decyzji.
1: I teraz jest pytanie o, to, o ten czarny scenariusz, o którym mówiliśmy i z panem redaktorem i z wieloma innymi ekspertami, profesorami, ekonomistami na Antonie Radia Wnet, czyli to wizjo, ta wizja stagflacji. Wizja, gdzie, gdzie, gdzie jednak to podnoszenie stóp będzie dusić gospodarkę, a jednocześnie nie wpłynie na oczy tej inflacji.
0: Znaczy my już mamy stagflację tak naprawdę od dobrych kilku miesięcy, no od marca to na pewno. Na inflację mamy horrendalnie wysoką 15-16%, to są przecież poziomy, z którymi no nie, nie widzieliśmy ich od 1997 roku, od połowy lat 90., więc jest to dramatycznie źle zła sytuacja. Równocześnie mamy ujemny odczyt PKB za pierwszy, za drugi kwartał. Najprawdopodobniej za trzeci i za czwarty też będziemy pod kreską, więc e, oczywiście dynamika roczna wciąż jest dodatnia i to wysoko dodatnia, no ale to jest efekt tego, że się nam gospodarka, aktywność gospodarcza napompowała w trzecim i czwartym, pierwszym kwartale e, i, i teraz spadamy z tego wysokiego konia, no ale tak naprawdę formalnie to my już jesteśmy z tak stagflacji, ponieważ e, mamy na poziomie PKB przynajmniej recesję. Jak sobie spojrzymy na wszystkie ważne wskaźniki takie miesięczne, czyli czy to sprzedaż detaliczna, produkcję przemysłową, czy produkcję budowlano-montażową, tam wszędzie mamy spadki lub wygaszanie tej dodatniej dynamiki, więc jakby nie patrzeć, polska gospodarka zmierza w stronę recesji. To jest moim zdaniem chyba oczywiste dla, dla każdego, kto patrzy i analizuje te dane. Pytanie tylko, jak głęboka będzie ta recesja na razie rynkowy konsensus jest taki, że to będzie płytka recesja, no ale pamiętajmy, że jeszcze pół roku temu nikt tej recesji nie zakładał, więc jeżeli nagle ona się okaże głęboka, co sygnalizuje chociażby wskaźnik PMI dla przemysłu, to, to też chyba nie powinno być zaskoczenie.
1: Na ile to jest wpływ otoczenia zewnętrznego, na ile jest tak, że my słabniemy, bo słabną nasi partnerzy zagraniczni, a na ile to jest jakiś kłopot wewnątrz naszej gospodarki.
0: Jedno i drugie. Oczywiście otoczenie zewnętrzne ma ogromny
1: wpływ na to, co się dzieje w Polsce.
0: Wiadomo, kwestia konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę, kryzys energetyczny w Europie, to wszystko przychodzi do nas z zewnątrz. Wcześniej drastyczne wzrosty cen paliw to też jest przecież impuls zewnętrzny. No ale my też mamy swoje problemy wewnętrzne. Przede wszystkim no, stopień jak gdyby, jakby to powiedzieć na zasadzie rozchulania polskiej gospodarki obserwowany w drugiej połowie ubiegłego roku czy na początku tego roku, no był nie do utrzymania na dłuższą metę. To było jakby oczywiste, że to się musi schłodzić. Mamy też oddziaływanie polityki pieniężnej, czyli podwyżek stóp procentowych na na rynek kredytowy, gdzie aktywność na na rynku kredytów mieszkaniowych załamała się po prostu od od kwietnia tego roku. I to już rzutuje na statystyki budownictwa i generalnie rynku nieruchomości mieszkaniowych i będzie rzutowało także w kolejnych kwartałach. Więc to też będzie czynnik, który będzie nam ograniczał ten wzrost. Ten wzrost, nie oszukujmy się, w poprzednich latach to był po prostu bardzo niezdrowy boom kredytowy i i ten kurek prędzej czy później trzeba było przekręcić. To się stało stało w tym roku.
1: Jeżeli to będzie krótka recesja, to kiedy ona może się zakończyć? Kiedy możemy odczuć polepszenie sytuacji? To jest połowa przyszłego roku. Jak to się może w pana redaktora rozgrywać?
0: Myśmy na dobrą sprawę jeszcze nie odczuli pogorszenia sytuacji gospodarczej tak naprawdę. W wielu firmach aż do września wszystko toczyło się jak gdyby normalnie. Od września już mamy informacje z kolejnych firm, że, że wstrzymują na przykład produkcję z powodu cen gazu, bo wcześniej były to zakłady azotowe ostatnio, Duży producent ceramiki ogłosił, że zwalnia jedną czwartą załogi właśnie z powodu konieczności ograniczenia produkcji, z powodu wysokich kosztów energii. Także recesja rozumiana przez ludzi jako kryzys gospodarczy, czyli tak naprawdę chodzi o pogorszenie sytuacji na rynku pracy i to jest dopiero przed nami. Także zanim będziemy wypatrywać tego, znak tego, że będzie lepiej, no to przygotujmy się na to jednak, że będzie gorzej, bo większość ludzi ocenia koniunkturę gospodarczą przez pryzmat rynku pracy, a rynek pracy póki co jeszcze nie ucierpiał, natomiast no, niestety wydaje się, że to się w najbliższych miesiącach jednak zmieni.
1: No I że to bezrobocie po wielu, wielu kwartałach czy latach nawet tendencji spadkowych zacznie rosnąć. No mieliśmy takie wahnięcie przy pandemii, ale to trochę inne warunki były i inne, inne możliwości gry. To jeszcze, żeby ten temat zamknąć, ceny energii. A jeżeli jest tak, że rząd jakimś ruchem zdejmie zwyżkę cen energii, to może to uratować sytuację, czy już to jest nie, nieodzowne, że odczujemy taki realny kryzys także poprzez miejsca pracy?
0: No to jest problem, którym tak naprawdę zmaga się w tym momencie cała Europa, gdyż to, co się wydarzyło na, na rynkach energii przez ostatnie tygodnie i miesiące, no to, to jest katastrofa, której nie obserwowaliśmy. W sensie wzrosty hurtowych cen energii elektrycznej, na przykład kilkunasto czy kilkudziesięcioprocentowe w no to wręcz to jest absolutny ewenement. i teraz to wzbudziło reakcję polityków. Już się pojawiają głosy, czy to z Niemczech, czy w Komisji Europejskiej, że coś trzeba z tymi cenami zrobić. Wydaje się, że na poziomie, być może nawet na poziomie unijnym powstaną jakieś, politycy, rządy wejdą wejdą z butami na rynek i powiedzą, że nie, 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 takich cen to nie będzie. Macie, ustalamy jakieś ceny maksymalne, ceny regulowane i według tego sprzedajecie energię, no tyle, że to rodzi problem taki, że tym producentom energii trzeba będzie dopłacić różnicę między ceną regulowaną, a ceną rynkową i w skali na przykład takich Niemiec ostatni pakiet to jest chyba 65 miliardów euro. To są horrendalne pieniądze. U nas mówi się, że gdyby rząd chciał tylko odbiorcom indywidualnym zrekompensować wzrost cen gazu wynikający ze wzrostu hurtowych, no to jest 60 miliardów rocznie. To są pieniądze no, trudne do udzielnięcia w skali całego budżetu. I też co to znaczy, te pieniądze w budżecie przecież nie biorą się znikąd. To są albo pieniądze zabrane od podatników, albo pieniądze pożyczone od inwestorów. W związku z tym, tak czy siak, ktoś za te ceny energii będzie musiał zapłacić. Pytanie tylko jest ile i kto w jakim stopniu. I to się będzie rozstrzegać w ciągu najbliższych pewnie dwóch, trzech, czterech miesięcy.
1: czym jakie będą efekty. Ostatnie pytanie o budżet. Czy polski sektor finansów publicznych jest w stanie unieść kolejne pakiety?
0: Trudno powiedzieć. Tak naprawdę to, co poznaliśmy w normalnych czasach, początek września, ustawa budżetowa, mniej więcej wszyscy wszyscy wiedzą, co i jak będzie wyglądało w przyszłym roku, wszystko fajnie i tak dalej. Natomiast w tym roku ja bym się tych cyferek w ogóle nie przywiązywał, które są w tej ustawie. Obawiam się, że jedyną liczbą, która tam pozostanie niezmieniona, to będzie 2023 tak naprawdę zarówno statystyki dochodów, jak i przychodów, jak i wydatków państwa, przepraszam, trzeba będzie przynajmniej raz, prawdopodobnie parę, parę razy zrewidować, no bo w tej chwili one są przedstawione tak, no żeby były była proforma ustawa budżetowa, natomiast. Natomiast pamiętajmy, czego w tej ustawie budżetowej nie ma, czyli nie ma chociażby przedłużenia tarczy antyinflacyjnej, a wydaje się, przynajmniej taki jest konsensus wśród ekonomistów, że w roku wyborczym no, rząd nie pójdzie na przywrócenie 23% VAT na paliwa czy, czy energię. Nie ma 14 emerytury, która gdzieś tam już została obiecana, nie ma rekompensat za wzrost cen gazu i prądu, więc... No, tak naprawdę ten budżet to taka trochę prowizorka i, i ja bym się specjalnie do niego nie przywiązywał.
1: Powiedział Krzysztof tych główny na ITK, portalu bankier.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Na za na 12.50 minut to kończymy Kurier Ekonomiczny i czas na sport. Kurier Ekonomiczny
0: Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.